0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Zu
0: Schulzeiten habe ich mir tatsächlich wirklich überlegt, auch Schauspieler zu werden. Klar, ich mache jetzt natürlich diese Videos, aber ich mache das ja für ein Publikum, was ich selber nicht sehe. Ich habe natürlich nicht so ein Tempo wie andere. Wenn überhaupt, kommt bei mir einmal die Woche höchstens ein Video. Ein sehr inspirierender Film. Von daher kann man daraus bestimmt auch ein sehr inspirierendes Musical schreiben.
1: Ich heiße euch herzlich willkommen zu Die Gesprächsvollzieher, unserer allgemeinen Interviewreihe hier bei Ausgang Podcast. In dieser Folge wird es wieder einmal um Musicals gehen. Natürlich bin ich nicht alleine. Mein Gast ist youtube und widmet sich auf seinem Kanal Musical, allem rund ums Thema Musical. Neben Musical-Vlogs und Reviews stehen vor allem Interviews und Begegnungen mit den Darstellern im Fokus und wie das alles entstanden ist, bespreche ich jetzt mit Tim Radke. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Vielen Dank. Danke diesmal, für die Einladung. Sehr gerne. Diesmal auch mit einem Aufzeichnungsknopf, der leuchtet. <lacht> Ganz professionell bei uns. <lacht> Wir sind gerade in Bochum in deiner Heimatstadt. Du bist jetzt aber in Hamburg äh, ansässig. Wie kam es dazu, dass du in Hamburg nach Hamburg gezogen bist?
0: Ähm, ich arbeite in der, in der Medienwelt, wie man ah. so schön sagt. Und <lacht> Da sucht man sich dann natürlich eine eine Stadt für seinen Beruf aus, der äh, dem auch auch nachkommen kann. Also Bochum ist dafür jetzt nicht so die die beste, <lacht> wie sagt man, Stadt mit, mit Ausblick auf eine schöne Karriere in dem ja, Sinne. Ja. Und da war dann halt die Entscheidung entweder Hamburg oder Berlin. Und äh, dann war es für mich dann doch eher
1: Hamburg dann. Wunderschöne <lacht> Tor zur Welt, ja. ja. Total gut. Wir sind ja hier in Starlight City, kann man so schön sagen. Ja. 30 Jahre Starlight Express sind es ja dieses Jahr geworden. Du hast die neue schon noch nicht gesehen gesehen, hast du gesagt, ne, die siehst du ja jetzt erst genau Genau, jetzt,
0: jetzt bei meinem Besuch hier in der Heimat äh, gucke ich mir dann natürlich auch die neue Starlight-Show an und darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil ich habe die alte Show sehr, sehr häufig gesehen.
1: Ah ja, gut, das wäre die nächste Frage gewesen. Ähm, war, war das dein erstes Musical?
0: Äh, Starlight Express war tatsächlich mein erstes Musical. Ich glaube, das kommt halt allein auch dadurch schon, dass wenn man in, in Bochum geboren
1: ist und aufwächst, dann gehört da halt ein ja. Besuch in der Starlight Halle dazu. <lacht> sozusagen wo ist man da, wird man da reingeboren so ein bisschen, ne? So ein bisschen, ja. War später ja auch bei Starlight äh, gejobbt. Was hast du gemacht?
0: Ich habe alles so im, im Servicebereich dort gemacht von, von Karten abreißen und Gäste begrüßen über äh, Barbetrieb, aber auch ähm, Hallendienst hat man das dann genannt, wo man dann halt äh, während der Vorstellung im Theatersaal sitzt, mhm. weil es gibt ja sehr viele Treppenaufgänge im Theater und äh, dadurch, dass ja auch durchs Publikum quasi gefahren wird, muss man dann halt so ein bisschen aufpassen, dass die Leute zu den richtigen Zeitpunkten auf die Toilette gehen und nicht einfach von dem Zug überfahren werden. Das wäre
1: sehr <lacht> schlecht, ja, glaube ich, vor allen Dingen, weil die Show ja sehr rasant ist, Wir wir gar nicht so viel über Starlight jetzt sprechen, aber es gehört ja zu deiner äh, Heimat und deinem Werdegang mehr oder weniger dazu. Genau. Hat dich das, der Musical-Besuch oder die Musical-Besuche dort äh, so ein bisschen auch an, mit Musical angefixt? Kann man das also, so sagen? Also ich glaube dadurch, dass
0: ich noch sehr, sehr jung war bei meinen ersten äh, Musical-Besuchen, hat mich das noch nicht so angefixt, weil man diese diese Welt dahinter noch gar nicht so kennt, sag ich mal. Also natürlich als als kleiner Junge dann Starlight gesehen und irgendwann dann auch König der Löwen. Das war dann halt auch so... Ganz schön, aber so richtig angefixt hat mich das Thema erst mit äh, Tanz der Vampire, als die in Oberhausen ja. waren und ja, seitdem bin ich dann so ein bisschen mehr in diese Welt eingetaucht.
1: Der Musik-Dauerbrenner, ich bin auch ein großer genau. Fan davon und jetzt, <lacht> wo sie noch in Köln spielen, aktuell bin ich schon finanziell sehr beansprucht, <lacht> muss ich zugeben. Aber ja, was macht man nicht alles, ne? Für, für das, was einem Spaß macht. Ja. Weil du wirst ja genau wissen, was ich meine. Ne? Also wir reden gleich über deinen Kanal natürlich auch noch. Und äh, wie ging es dann musikgemäßig mit dir weiter? Bist du dann erst in Hamburg wieder so in die Welt reingerutscht, sage ich jetzt mal? Oder hast du dazwischen schon ein bisschen was auch noch gesehen, Aha. gemacht?
0: Also also du meinst jetzt äh, zwischen Anfang meiner Musical-Begeisterung genau. und und jetzt ja. quasi? Ja. Okay, ähm, <lacht> nee, also zwischen der äh, zwischen den Anfängen von Tanz der Vampire bis zu meinem Leben in, in Hamburg, da sind natürlich noch viele andere Chancen dazwischen geflossen, egal ob in Essen, Oberhausen oder ich bin auch mal nach Stuttgart gereist, für um äh, Re Rebecca dort zu sehen. Oh ja, schön. Und genau, also ich bin bin dann schon auch so ein bisschen auf Reisen gegangen und habe dann auch ein paar Shows in anderen äh, Bundesländern
1: gesehen. Du bist schon gut rumgekommen vorher. ne? Das äh, habe ich ja jetzt erst so ein bisschen für mich entdeckt und äh, es macht auch sehr viel Spaß. Gab es für dich jemals den Berufswunsch tatsächlich da in die Richtung vielleicht sogar zu gehen?
0: Also zu, zu
1: Schulzeiten
0: habe ich mir tatsächlich wirklich überlegt, auch Schauspieler zu werden, jetzt nicht in Musical-Richtung oder so, weil Dafür habe ich, hätte ich halt viel zu spät irgendwie mit Gesangs- und Tanzunterricht oder so angefangen und äh, da hätte ich meine Perspektive jetzt nicht gesehen. Aber je älter man wird, desto mehr merkt man dann auch, ich möchte nicht so krass im Mittelpunkt stehen. Also klar, ich mache jetzt natürlich diese Videos, aber ich mache das ja für ein Publikum, was ich selber nicht sehe. Mhm. So, deswegen ähm, verspüre ich da hingegen auch keine, keine Aufregung oder so. Ja. Nur wenn ich jetzt halt wirklich vor den ganzen Leuten das machen müsste, die die Videos auch gucken, mm. dann wäre halt schon so, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, <lacht> das kann ich nicht, also von daher habe ich diesen Berufswunsch schnell beiseite ge mm. gelegt und mache jetzt trotzdem irgendwas mit, mit Medien und so weiter, ja. also ähm, ist nicht so ganz, ja wie sagt man, ab abwegig von dem, was ich dann jetzt mache.
1: <lacht> genau, ja, deine Videos sind ja nicht weit weg von deinem Beruf, sage ich jetzt mal so. Ne? Genau. Also gehört ja wahrscheinlich auch dazu. Was war denn so im Endeffekt der Auslöser für den deinen YouTube-Kanal, den du ja jetzt seit einem Jahr, wenn ich richtig bin, ne, genau. den du ja jetzt schon äh, ein Jahr hast zu machen? Gab es da einen speziellen Anlass für dich oder?
0: Also ich habe Ende Juli mein erstes Video hochgeladen und hatte schon sehr lange vorher auch schon irgendwie den Gedanken, also jetzt nicht äh, fünf Jahre vorher oder so, aber schon einige Monate zuvor äh, den Gedanken, das zu machen, weil es gab irgendwann eine gewisse Zeit, wo sehr, sehr viele Fans von, von Darstellern zum Beispiel auch äh, Videos gemacht haben, allerdings mit, mit nicht so viel Qualität hinter. Also das soll jetzt nicht böse klingen an die Leute, die das machen. Es kann jeder machen, was er möchte, ja. aber äh, ich dachte, ich kann das ein bisschen äh, qualitativ ein bisschen hochwertiger aufziehen mit, ja, fängt da ja schon an bei, bei einem guten Ton der Videos, bei einer guten Ausleuchtung des Videos ja. und äh, das haben viele Videos, die ich damals gesehen habe, nicht geboten und da dachte ich, ja gut, ähm, versuch's es einfach selber mal und ja, bisher fahre ich ganz gut damit, also ich habe natürlich nicht so ein Tempo wie andere Leute auf meinem Kanal, wenn überhaupt, kommt bei mir einmal die Woche höchstens ein Video ähm, viele viele Videos brauchen auch sehr viel Vorbereitungszeit und dann noch Nachbearbeitungszeit im Schnitt und so weiter. Äh, von daher bin ich da ein bisschen langsamer als andere ja. YouTuber, die in dieser Richtung was
1: machen. <lacht> naja gut, gut Ding braucht Weile ne und wenn man guten Content bieten möchte, dann, dann dauert es halt, halt seine Zeit und gerade wenn man es mehr oder weniger am Alleingang macht, genau. dann äh, ist es ja noch aufwendiger ne? und ich denke, du hast da schon sehr, sehr viel Arbeit. Mit wie lange sitzt du an so einem Video? Sagen wir mal so 15 Minuten Interview? Kann also, man so sagen. also es
0: kommt es kommt dann halt auf das auf das Interview selber an. Manchmal habe ich das Glück, dass ein Freund von mir, der Simon, der ist Werbefotograf. Und der kommt manchmal mit und äh, macht dann die Kameraführung meiner Zweitkamera oder seiner Kamera. Und äh, so, dass ich immer mal wieder zwischen Perspektiven hin und her schneiden kann, um das Video ein bisschen spannender äh, gestalten zu können, ansprechender fürs Auge gestalten zu können. Ich schneide ja dann immer noch vorher ein Intro und insgesamt kann man das schon so sagen, dass ich da so an einem Interview schon so meine vier bis acht Stunden irgendwie beschäftigt bin. Vor allem, weil ich das oft nicht an einem Stück wegarbeiten kann, sondern immer mal wieder Unterbrechungen mache, äh, wenn ich ja auch meinem normalen Beruf nachgehe.
1: Und Du hast ja auch Vorbereitungen ne, im Endeffekt genau. und na ja, genau. gut, Nachbereitung hast du gerade schon, äh, schon angesprochen. Dann ist ja sicherlich auch... Äh, ähm, ausschlaggebend ist, es fängt an zu regnen, wie man vielleicht hört. Wo war ich stehen geblieben? Genau, du hast ja dann auch mit den Interviews zu tun, sprich, du musst die Darsteller ansprechen ne? und äh, Termine vereinbaren und äh, darauf warten, dass sie auch irgendwann mal Zeit haben. Das ist ja sicherlich auch nicht immer so ein, so ein einfaches Unterfangen. Genau. Wie kommst du so an die Darsteller ran? Wie hat sich das so entwickelt für dich?
0: Also, mein erstes Video habe ich ja mit Manuel Lopez gemacht und den kannte ich tatsächlich vorher schon persönlich, weil der hat zu einem Zeitpunkt, wo ich noch bei Starlight war, hat er bei der äh, Tournee von Shrek mitgespielt und das ist ja auch mehr Entertainment gewesen und da haben wir uns mal auf einer Weihnachtsfeier kennengelernt Ach, lustig. und genau und so kam dann halt der Einstieg und genau wenn man selber schon in so einem Bereich gearbeitet hat dann kennt man natürlich hier und da ein paar Leute und genau, meistens kontaktiere ich die Darsteller aber selber und will das nicht nur über die Presse regeln, mhm. weil ich auch möchte, dass äh, meine Interviewpartner oder generell Filmpartner, je nachdem, wenn ich auf was anderes drehen möchte, da auch wirklich Lust drauf haben und das nicht so eine Zwangsveranstaltung für die wird. Das
1: glaube ich, vor allen Dingen sind die ja dann wahrscheinlich auch lockerer und dann musst du nicht so einen Fragenkatalog vielleicht vorbereiten, den die Presse dann auch nochmal sehen möchte oder so. Manchmal ist das ja so, glaube ich. ne so Also oft
0: also gibt es dann natürlich trotzdem dann noch eine Rücksprache mit mhm. der Presse ab einfach aus dem Grund, dass ich ja dann auch gerne auch im Theater dann das drehen möchte, mhm. äh, wie jetzt zuletzt auch mit Denisias Traunik, wo wir dann im Theatersaal vom Operettenhaus saßen. Das braucht dann halt schon eine Zustimmung von der Presse, ja. weil man dann ja halt auch was vom Theater selber zeigt und nicht einfach irgendwo in, in einem, in einem äh, Café sitzt, so wie wir gerade.
1: Ja. <lacht> wie viel Freizeit wendest du so auf für deine Videos, wann immer, du machst, du, wann immer du Zeit hast oder hast du speziell schon so zwei Stunden am, am Nachmittag oder Abend, wo du sagst, du machst was?
0: Nee, also das mache ich tatsächlich so, wie es mir gerade in den in den Kram passt, sage ja. ich mal.
1: <lacht> Gut, das soll ja vielleicht auch nicht unbedingt in Arbeit zusätzlichen Nebenjob ausatmen, ne? wobei genau. der Umfang mit Sicherheit auch schon genug ist. <lacht> also te teilweise wäre der äh, Umfang
0: da tatsächlich für gegeben, wenn ich jetzt allein schon bedenke, ich habe ja vor einigen Monaten das äh, Musical-Dinner gemacht und äh, das ist am Ende halt ein 25-Minuten-Video geworden. Ja. Aufgenommen habe ich allerdings irgendwie vier bis fünf Stunden mhm. und da erstmal auch das ganze Material zu sichten und so, das ist dann schon allein, auch das ist schon ein Aufwand von ein paar Stunden und dann das alles noch so in eine Ordnung zu bringen und zu schneiden, dass es irgendwie Sinn macht, aber auch nicht am Ende anderthalb Stunden geht das Video, sondern so, dass sich das Leute auch tatsächlich noch angucken wollen, bis zu einem Rahmen von einer halben Stunde irgendwie, das ist glaube ich noch okay. Das ist dann halt schon tatsächlich
1: doch doch auch sehr planungsintensiv. Ja, glaube ich auch klar. Ne? Und mich hat ja einen eigenen Anspruch und der ist bei dir ja hoch, wie ich schon öfter gesehen habe. Von <lacht> daher. <lacht> du hast gerade gesagt, Manuel Lopez war dein erster Interviewpartner. Hast du schon eine Wunschliste mit Leuten, die du gerne interviewen würdest? es da jemanden ganz oben, den du unbedingt haben willst? <lacht>
0: Boah, also ich bin ja tatsächlich nicht so so ein darstellerfixierter Musical-Fan, mhm. sondern äh, ich gucke es mir hauptsächlich ja auch wegen der Sache und der Show selber an. Wenn ich mir jetzt aber wen wünschen wollen würde, würde ich tatsächlich sehr gerne mal mit Drew Sarich sprechen. Ja. Einfach aus dem Grund, weil ich den schon in mehreren Shows gesehen habe und der Typ einfach immer richtig krass abliefert oh ja. und einfach also ich habe ihn als Jesus in Jesus Christ Superstar mhm. gesehen, in, in Rocky habe ich ihn gesehen, in Tanz der Vampire und ähm, egal wo man den reinsteckt vom Gefühl her, der der liefert halt immer richtig, richtig heftig ab und ähm, ja, mit dem würde ich schon gerne mal sprechen wollen.
1: Ja, gut, falls ihr das hört, äh, ne? Du melde dich. <lacht> melde dich, bitte. Erwarte auf Tims Nachricht. Da hast damit Catching Up so ein bisschen so dein, ich würde mal sagen, Hauptformat, ne? Also davon gibt es zumindest genau. die meisten Videos genau. auf deinem Kanal. Könntest du dir vorstellen, du hast zwar gerade schon mal gesagt, du bist nicht so dem der Publikumsfan, ähm, aber könntest du dir vielleicht vorstellen, so eine kleinere, kleinere Talkrunde mit mehreren Leuten zu machen und vielleicht auch vor Publikum? Also, Musik so, Fans meinetwegen. Also, also so Talkrunde, da habe ich äh, letztens schon mit ein
0: paar Darstellern drüber gesprochen, ob man sowas mal machen möchte und sich dann irgendein Thema rauspickt, wo, mit, äh, worüber man dann zu dritt, zu so vier, zu fünft irgendwie an einem Tisch sitzt und dann einfach ganz entspannt darüber quatscht, so wie wir das jetzt quasi hier mhm. machen, vor Publikum weiß ich nicht, ob man das von der Planung her hinkriegt. Mhm. Also ich habe auch ganz guten Kontakt zum, zum Schmidt-Tivoli-Theater ja. und äh, die haben ja das Schmidtchen-Theater. Mhm. Da passen ja ungefähr so zwei bis 300 Leute rein. Ja, das da habe ich letztens schon mal, oh, was heißt letztens, vor ein paar Monaten mit der lieben Annika, das ist die Pressefrau dort, mal so rumgeflaxt ja, dann könnte ich ja hier ein ein Zuschauertreffen machen. Mhm. <lacht> äh, die Frage ist dann, wer wer wird letztendlich wirklich dahin kommen? Also, also ich also, auf jeden
1: Fall. <lacht> sehr gut. Dann sind zumindest <lacht> ein Punkt Ach, ich glaube, das würde schon einige Leute interessieren. Ne? Also ich, es gibt ja nun wirklich viele Musikfans behaupte ich also Also
0: ähm, das müsste man dann natürlich dann auch von den Darstellern abhängig machen ja. und dann natürlich die Community von den Darstellern halt mobilisieren, weil ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich äh, aus meiner Ko also es ist ja nicht komplett meine Community, das sind ja Leute, die von allen möglichen Musical-Darstellern zu meinem Kanal finden ja. und
1: was ja auch völlig okay ist. Ja klar, man zieht, man zieht ja auch immer so die Leute mit entsprechenden Leuten, also mit entsprechenden Darstellern genau, eher genau. an, sag, mal, sag ich mal genau. so. Ne? Klar. Ähm,
0: und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, weitere Videos mit den Darstellern zu machen, ja. mit denen ich eh schon mal was gemacht habe.
1: Eben, dann kennt man sich, dann ist es vielleicht auch sogar ein bisschen entspannter, ne? dann genau. braucht man gar nicht mehr so viele Vorgeplänke, genau. ich kann dir nur Podcast als Format auch empfehlen, ne? <lacht> für so eine Talkrunde vielleicht ja. mal, dann hast du weniger, ähm, weniger Organisationsaufwand, <lacht> also das wäre sicherlich auch Wo, möglich. Wobei, dadurch, dadurch dass, dass mein Beruf ja
0: auch so ist, bin ich halt ein eher visueller Mensch, mhm. also ich bin... Also ich kann das natürlich verstehen, wenn Leute auch gerne Podcasts hören und ich habe ja auch bei euren Podcasts natürlich auch reingehört und mir Sachen angehört, aber ich habe immer gerne persönlich noch so ein, so ein Bild gerne dazu.
1: Es gibt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Ne? Die, die Ideen werden wahrscheinlich nie weniger. Gibt es für dich, für, die, für deine YouTube-Zukunft irgendwas, was du jetzt vielleicht so im Auge hast, wo du schon mal sagen kannst, das stellst du dir vielleicht vor, so als neues Format oder... Mal als eine andere Variante vielleicht? Ähm,
0: ich versuche immer, mir neue Formate auszudenken, um um halt, keine Ahnung, ich finde halt, Musical muss halt nicht immer nur aus Interviews bestehen. Äh, deswegen habe ich ja dann auch irgendwann angefangen, mit Anja Wenzel das Musical-Dinner mhm. zu planen, was was meiner Meinung nach ein wirklich tolles Format ist und da wird es bald auch eine zweite Folge von geben. Und das ist natürlich auch wieder ein sehr aufwendiges Projekt und ein ein lang mich mich lang beschäftigendes äh, Projekt und trotzdem bin ich auch immer dabei weitere Formate mir auszudenken und habe auch schon mit anderen Darstellern wie wir gerade schon gesagt haben über eine Talkrunde gesprochen okay. und ähm, das das könnte dann so in so eine Richt Richtung gehen wie es gab mal sowas von von Jan Böhmermann wo er mit Charlotte Charlotte Roach mhm, okay. äh, zusammen zusammen saß bei, war bei, bei, bei ZDF Neo es glaube ich mhm. vielleicht kann es in so eine Richtung gehen vielleicht also einfach in den dunklen Raum mit ein paar Lichtern irgendwie arbeiten und dann einfach drauf losquatschen über ein Thema. Das muss man halt wissen. Am Ende muss man es eh ausprobieren und wenn das am Ende für gut befunden wurde von von den Teilnehmern und vom Publikum quasi, dann äh, kann man dann natürlich auch über weitere Folgen nachdenken. Ich habe natürlich auch schon Videos gemacht auf meinem Kanal, wo es nur eine Folge von gibt. Das liegt nicht daran, dass die schlecht liefen, sondern ja auch so aus zeitgründen oder sich schon zu viele andere Sachen geplant habe ja von daher muss man da gucken wie es weitergeht also ich ich plane sehr viel aber ich äh, verbeiße mich jetzt nicht in irgendeine Idee und will sie bis zum ultimo auskitzeln
1: ja der tag hat nur 24 stunden ne irgendwann muss man auch mal ein bisschen zeit für sich haben genau. was gutes stichwort das hast du, brauchst du überhaupt noch zeit für dich oder ist youtube eigentlich schon dein, der ausgleich von deinem job ähm, nee, ich brauche natürlich auch noch so <lacht> Zeit für mich, weil äh, das YouTube natürlich trotzdem sehr, sehr
0: arbeitsintensiv und da brauche ich dann natürlich schon noch die meinen mein Ausgleich, um abschalten zu können, sei es mit Freunden oder meiner Freundin oder einfach eine Serie gucken oder ich bin ein sehr großer Netflix-Fan, mm. <lacht> von daher brauche ich da halt auch noch ein bisschen meinen Ausgleich in, in eine Richtung, wo ich einfach nur rumsitzen kann und mich einfach selber berieseln lasse. Ja,
1: kann ich gut verstehen. Wir sind ja auch mit unserem Podcast ziemlich viel unterwegs, deswegen, ja. <lacht> wann immer man Zeit hat, schiebt man irgendwo noch einen Termin rein, was ja auch Spaß macht, aber im Endeffekt ist es auch trotzdem ein bisschen Arbeit, ne? Ich meine, ich mein,
0: man sucht sich das ja selber aus. Ja, dadurch, Dadurch, dass das ja kein Job ist oder man dadurch auch kein Geld verdient, kann man sich das ja eh so auslegen, wie man es selber für richtig hält und wie man es äh, selber stemmen kann halt. Ja,
1: ne? absolut. Klar, du hast dich mit deinem Kanal ja auch entwickelt über ein ganzes Jahr. Was würdest du dir heute raten, wenn du so ein Jahr im Rückblick nimmst, <lacht> vorzugehen oder ähm, ähm, ne? sowas in der Richtung? Äh, das ist eine gute Frage, wo, also ich
0: finde, ich habe gar nicht so verkehrt angefangen mit meinen Videos. Am Ende ist es dann halt immer so ein so ein Try and Error, so ein Ausprobieren und dann halt im Nachhinein schauen, wie man es dann doch besser oder anders machen kann, wie zum Beispiel, nachdem ich mein allererstes Video hochgeladen habe und dann so im ja. Schnitt saß davon, dann hatte ich schon direkt so, oh, ja gut, ähm, <lacht> das muss ich ändern, so muss ich das ändern, vielleicht noch eine zweite Kamera integrieren und so weiter und da kommt man dann halt allein durchs Ausprobieren, also es ist so ein Learning by Doing Effekt, ja. der es auch weiterhin sein wird.
1: Klar, also vor allem ähm, ist es ja auch immer einfach gesagt, ne? man braucht ja Equipment, das kostet Geld und wenn man, genau. wie du, mit dein, äh, deinem Kanal nichts verdient, Ne? Ähm, es ist ja nochmal zusätzlich eine ne Quelle, die eben Geld in Anspruch nimmt. Also da muss man ja auch immer dran denken. Ne? Genau. Ähm, die, wir Konsumenten, sage ich jetzt mal so, wir denken ja oft gar nicht dran, dass wie viel Zeit da drin steckt, wie viel, wie, wie viel Geld am Ende auch da drin steckt. ne Auch wenn man es gerne macht. Ja. Von daher finde ich, muss man das auch ein bisschen wert wertschätzen einfach. <lacht> Welche Show hast du zuletzt eigentlich so gesehen, so musical-technisch oder showtechnisch von mir aus auch? Also vor ein paar Tagen habe ich
0: erst äh, Spamlot in Tecklenburg gesehen. Das war das war sehr, sehr unterhaltsam, also ähm, ist jetzt nicht so das typische Musical, man muss halt den den Humor von Monty Python halt äh, sehr mögen, um halt diese Show auch zu mögen, denn die Lieder, die dort vorkommen, sind halt eher so, ja, so Füllinstrumente quasi, die Lieder nehmen sich oft auch selber nicht so ernst, mhm. sondern äh, sind auch sehr selbstironisch im Sinne von, ja, das ist jetzt hier unser Liebeslied und unser Liebeslied und das geht schon viel zu lange und das ist dann halt äh, ein Musical mal anders aufgezogen und nimmt sich halt selber überhaupt nicht ernst. Denn viele, viele Musicals tun das ja natürlich. Also sowas wie Les Miserables, da ist halt da ist halt wenig Spaß
1: drin in dem. Sinne. Ja. <lacht> Definitiv, ja. Eher so ein bisschen mehr Drama. Ne? Genau. Ein eher getragenes Stück, was auch äh, etwas lang, lang werden kann für meine Begriffe. Genau, finde ich auch. Ich habe es jetzt zuletzt in Tecklenburg gesehen. Das war eine super Vorstellung, darf man gar nicht anders sagen. aber Also kann man, aber möchte ich gar nicht anders sagen aber es ist schon es, es ist halt schwere ja. Kost. so ja, ne? also
0: man, man denkt sich halt so ja gut die Darsteller sind toll die können toll singen aber am Ende ist man dann doch ein bisschen deprimiert so ne ja. also im Sinne von ich will jetzt
1: nicht spoilern aber es ist halt doch dann eher eine traurige Show. Das stimmt, Comedy. Ist, Comedy ist ein bisschen was anderes, aber naja. Ähm, wo wir gerade bei Freilichtbühne sind oder vielmehr vielleicht auch Stadttheater, bist du so mehr der, der Fan von den Stadttheaterproduktionen oder sagst du auch nö, ich mag da ein bisschen mehr Bromborium, wie es bei Stage zum Beispiel der Fall ist. Also
0: also ich, ich finde beides toll und beides hat auch seine, seine Daseinsberechtigung. Ich finde halt, bei, bei Stage kann man sich halt darauf verlassen, dass man halt eine sehr große, sehr pompöse Show halt sieht. Bei Stadttheatern ist das ja oft eher ein kleinerer Rahmen, aber bei, bei Stadttheatern zum Beispiel werden halt Shows gespielt, die halt niemals auf so eine große Stagebühne kommen werden, aber trotzdem halt äh, das Anrecht haben, äh, gespielt zu werden. Ein gutes Beispiel für mich ist da Thrill Me, ja. was äh, ja, Kevin Köhler und Gerrit Herrex mit Michael Heller zusammen auf die Bühne gebracht haben ich und äh, das war ein tolles Zwei-Personen-Stück mit nur einem Flügel begleitet und äh, die Story ist sehr, sehr gut und äh, reißt einen völlig mit, aber halt so eine Show wird es halt niemals auf der Bühne des Theater des Westens oder so schaffen. Ja.
1: Ich fand's auch sehr, sehr, sehr toll. Ich habe es ja auch in Hamburg erleben dürfen, die letzte mhm. Vorstellung und es war echt Wahnsinn, was die da so zu dritt, ja. sozusagen zu dritt auf die Bühne gezaubert ja, haben oder ich zu viel, viel mehr. Ne? Ja. Also es war schon wirklich toll und da habe ich so gedacht, Mensch, sowas guckt man sich eigentlich viel zu selten an. Ne? Man ist immer so ein bisschen fixiert, auch äh, von den von den großen Produktionen und so und dann ähm, übersieht man so ein bisschen eigentlich die die Stadttheater oder die kleineren Bühnen, sage ich jetzt halt genau. so, ne? ich
0: finde es halt auch ein gutes Alternativprogramm, wenn man jetzt halt sagt, also Stadttheater sind ja auch in den ganzen Großstädten halt sehr, sehr gut vertreten und auch mit vielen Musicals zum Beispiel und äh, es ist halt auch ein, ein finanzieller Aspekt, den ja. man da ja auch sehen kann, bevor man jetzt halt, ich will jetzt nicht gegen die Stage haten oder irgendwie <lacht> so, auf keinen Fall, aber es ist halt schon ein Unterschied, wenn man für eine Show 160 Euro ausgibt oder ja, halt absolut. 40 Euro, so. Es
1: ist, ne? Ne? <lacht> ist ja auch ein finanzieller Aspekt, ich meine, viele können es sich wahrscheinlich oder möchten es sich dann wahrscheinlich auch gar nicht leisten, verständlicherweise und es genau. ähm, ist natürlich auch schade, finde ich, dass dann viele viele Produktionen, die vielleicht super sind, dann auch gar nicht so richtig zur, zur Geltung kommen, weil sie eben so genau. teuer sind auch.
0: Oft ne? ist es halt ja auch bei, bei Stadttheatern, ähm, ist ja auch so eine Marketingfrage, dass man davon hat äh, zum Teil dann auch nicht so viele Plakate in der Stadt oder sonst irgendwas sieht, halt einfach, weil die ja nicht das gleiche Budget haben.
1: Gibt es einen Stoff oder ein Thema, was du selbst mal als Musiker auf die Bühne bringen würdest?
0: oft werden Shows und Musicals ja auch von Filmen inspiriert und äh, ich finde zum Beispiel den Film Das Unglaubliche Leben des Walter Mitty finde ich, ist ein, ein sehr, sehr schöner Film, über äh, den man bestimmt auch ein Musical schreiben könnte, weil das ist halt eine to tolle Story über einen eher, eher grauen Mäuserich, könnte man ihn nennen, der halt auf so eine, eine Selbstfindungstour halt geht, also es ist ein sehr inspirierendes, äh, ein sehr inspirierender Film, würde ich halt sagen und äh, von daher kann man daraus bestimmt auch ein sehr inspirierendes Musical schreiben.
1: Das klingt gut, ich müsste den Film mal sehen, ich kenne ihn leider gar nicht, deswegen Schau ihn dir an. kann ich dazu gar nicht so viel sagen, <lacht> aber ist ja schön, also es wäre auf jeden Fall, glaube ich, ähm, zumindest vom Hören her, schon mal was anderes geschichtlich als jetzt die üblichen Sachen, die man vielleicht so also, kennt. Also
0: Walter Mitty, der lebt auch dann in so einer, in so einer tagträumerischen Welt irgendwie und äh, er traut sich zum Beispiel nicht eine Arbeitskollegin anzusprechen, weil er die so ganz toll findet und äh, flüchtet sich dann immer in Tagträume, wo er dann halt irgendwie der der tolle Hecht oder der äh, der Bergsteiger ist, der plötzlich aus dem Berg runter auf, von dem Berg runterklettert um sie zu fragen, ob äh, sie mit ihm ausgehen möchte. Und das könnte man, glaube ich, schon sehr schön inszenieren für die
1: Bühne. Liebesgeschichten ähm, gehen immer. Gehen immer. Jetzt ne? bringt Stagearbeit neue Produktionen raus. Ne? Wir, wir warten äh, begierig auf was Neues. Bad Out of Hell ist ja schon offiziell. Und warte mal, was war es da noch? Hilf mir. Anastasia. Anastasia, genau. Auf was freust du dich am meisten? Gibt es etwas, worauf du dich am meisten freust? Also,
0: wenn wir jetzt gerade eh schon Bad Out of Hell und... Anastasia angesprochen haben. Ich freue mich, glaube ich, auf beides gleich viel, mhm. würde ich sagen. Einfach aus dem Grund, dass Bad Out of Hell, finde ich, ist ein sehr mutiges Stück, das ja. nach Deutschland zu holen, weil das natürlich was ist, was man hier in, in Deutschland eigentlich nicht wirklich kennt, außer halt die ganzen Meat Love Fans, die mhm. können zumindest mit den Songs was anfangen. Ja. Das ist dann allerdings die Frage, wie gut die deutsche Übersetzung davon sein wird. Bei, bei Anastasia finde ich, Kommt völlig zurecht halt auf die Bühne, weil es halt ja ist zwar kein Disney-Film, aber es kommt halt sehr Disney-mäßig halt rüber. deswegen ja, kann man da natürlich eine gute Show draus machen, also da gehe ich von aus, dass das wahrscheinlich sehr gut laufen wird, weil viele auch den Film kennen.
1: Es haben ja auch alle geglaubt, dass der Film von Disney wäre, inklusive mir. Richtig,
0: mittlerweile, <lacht> mittlerweile, wenn du so möchtest, ist er sogar ja. äh, ein Disney-Film, weil Disney hat ja Fox gekauft. Mhm. Und da gehört ja auch
1: Anastasia zu. Von da ist sie jetzt auch offiziell eine Disney-Prinzessin. Disney kauft alles. Ja alles. Monopol. Bin, bin auch sehr gespannt. Also die Hauptdarstellerin wurde ja jetzt endlich ja vorgestellt. Die fand mhm. ich schon mal sehr gut. Hat mich schon mal. Ich, ich habe es mir noch nicht angehört. Ich will gar nicht spoilern. Also jeder, also ich meine, es ist sowieso Ansichtssache, wie ne, man Klar. gut findet und wen nicht. Aber ich finde sie schon ganz, ganz gut und. Äh, kam sympathisch an. Mal gucken. Aber
0: auch sehr interessant, dass Stage sich für eine eher unbekanntere Darstellerin mhm. für so eine Hauptrolle entschieden hat, was halt auch nicht häufig vorkommt, vor allem bei neuen Shows, wird ja oft auch dann mit äh, hochkarätigen Darstellern in den Hauptrollen natürlich irgendwie geworben. Ja, das stimmt. Ähm, von daher können wir umso
1: gespannter sein. Ja, total. Ich bin mal gespannt, wer die männliche Hauptrolle kriegt. Vielleicht macht man es dann da mit jemandem sehr Bekanntem oder man... Ich habe da schon ein paar Namen gehört, die äh, dabei sind. <lacht> ich denke, du darfst nicht darüber reden. Hm? Nein, natürlich nicht. <lacht> Gut, vielleicht können wir das auch erklären. Mal sehen. <lacht> ähm, also es ist ja, wird ja immer alles sehr sehr geheimnisvoll behandelt bis zum Schluss. Ich bin, wie gesagt, auch gespannt denn bei Bad Out of Hell. Ebenfalls, da habe ich jetzt die, die London Cast in, in, in der Promotour gesehen. Ich meine, da kann man mhm. sich natürlich jetzt vom, vom Musik selbst nicht so viel im Bild ja. machen. Aber das hat mich schon angefixt, muss mhm. ich sagen. Also ich bin mal gespannt und, und hoffe inständig, dass sie die Texte nicht verhauen. ja. ja. <lacht> Naja, wir werden sehen. Ne? Ja. Irgendwann sprechen wir uns zu dem Thema auf jeden Fall <lacht> Würdest du dich eigentlich als typischer YouTuber sehen? Kann man das so äh, ich, nennen? Ich,
0: ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ein typischer YouTuber ist. Also äh, natürlich gibt es ja super viele YouTuber mit über einer Million Abonnenten und irgendwie so. Da werden äh, Musical-Kanäle natürlich niemals hinkommen. Wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, wenn überhaupt, werden das mal irgendwie im... im fünfstelligen Bereich wird es vielleicht höchstens mal landen, was allerdings auch fragwürdig ist. Dafür ist das dann doch ein sehr nischiges Thema, sag ich mal, vor allem in Deutschland. Also von daher weiß ich nicht, wie man, was ein, ein <lacht> typischer YouTuber ist. Also manchmal, wenn ich, wenn ich Pressekarten bekomme für eine, eine Vorstellung, dann steht da oft dann auch mein Name und dann steht da manchmal dann auch äh, Youtuber drunter mm. und wo ich dann immer so denke, ey, okay, das ist dann jetzt also meine offizielle Bezeichnung. Also okay, aber naja, irgendwie muss man es ja benennen.
1: Ja, klar, dass jedes Kind braucht einen Namen Richtig. irgendwie. Ne? Hat sich jemals die Frage beschäftigt, ob du das überhaupt machen sollst? Gerade weil du ja jetzt quasi von einem Jahr erst angefangen hast. Du bist jetzt nicht mehr, will das auf keinen Fall schmälern und Du hast jetzt irgendwie so knapp 750 Abonnenten, habe ich gestern noch gesehen. Ähm, ne, die Abonnentenzahl ist auch gar nicht so wichtig, aber ähm, hast du jemals irgendwie so gedacht, äh, soll ich das überhaupt anfangen? Gerade mit Musical, so ein nischiges Thema.
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Dadurch, also ich finde halt, jeder sollte die Videos machen, die ihn selber interessieren und wo man auch eine gewisse Leidenschaft für hat, weil nur dann, finde ich, können diese Videos auch irgendwie gut werden und äh, von daher war mir das eigentlich egal, dass Musical ein sehr nischiges Thema ist, vor allem, weil ich ja nie die Absicht hatte, da das irgendwie hauptberuflich zu machen, so wie die großen YouTuber, ähm, sondern halt eher als als ein Hobby. Ich habe es anfangs auch eher als ein Projekt gesehen, hm. wo ich dann, bevor ich angefangen habe, auch mit einer Freundin drüber gesprochen hatte und äh, dann schon so meinte, boah, krass das wäre, wenn hundert Leute dein Video gucken würden. <lacht> und ich sich das vorstellt, ähm, ne? Genau, und mittlerweile ist das ja weit über 100 Leute, die äh, Videos gucken und da bin ich halt, wie gesagt, froh, äh, dass ich diese Leute nicht dann vor mir sitzen sehe.
1: Jetzt kriegst du schon ein kleineres Musicaltheater voll quasi mit, mit einem Zuschauer, ne? Ja, ich glaube, ich glaube, glaub
0: mit, der, mit der Anzahl an Zuschauern würde ich das werk 7 theater in München voll Ja, ist doch schon von Anfang, ne? Also wenn alle kommen würden.
1: Das ist doch schön. Da war ich gestern übrigens noch, lustigerweise, wo, wo du gerade davon sprichst. Ähm, zweimal Fackel Goethe, habe ich jetzt gesehen, ja. Schade, dass es aufhört. Nur so am Rande. Ich, ich finde es auch
0: äh, eine sehr, sehr schöne Show, die sehr kreativ gelöst ist, wie Absolut. ich finde und ähm, vielleicht ist München einfach der falsche Standort für Red mal höflich, du Opfer, ja. ist München vielleicht der, der <lacht> falsche Standort dafür. Ich glaube
1: auch, ich äh, weiß jetzt nicht, ob es dazu überhaupt noch Pläne gibt, es auf Tour zu schicken. Ich würde sofort ich auf nicht. Tour schicken, aber ich glaube, man ich hat glaub es dann nicht. doch verworfen. Ne? Ja. Naja. Egal, spekulieren noch, noch nicht eine, Noch
0: eine Show, die leider zu Unrecht sehr früh die Musicalbühne wieder verlassen muss. Ja,
1: ich sage nur, Kinky Boots, ich weine jetzt schon. Richtig. So viel dazu. Wir sind eigentlich schon mit den Fragen soweit am Ende, was nicht schlimm ist. Aber wir haben, wie du wahrscheinlich schon gehört hast, wenn du die Folge, die du gehört hast, bis zum Ende gehört hast, gibt es eine kleine rubik an kleines Spiel nennen wir es mal. Das okay. heißt... Mein Wort, dein Wort. Das heißt, ich gebe dir ein Wort vor, das ist ein normales Assoziationsspiel, ich sage dir ein Wort, das ist wahrscheinlich noch nicht mal unbekannt für dich und du sagst einfach dazu, was dir einfällt. Das kann ein Wort sein oder ein ganzer Satz oder eine längere Geschichte, das liegt okay. bei dir. <lacht> ein Schwenk auf der Jugend. <lacht> Sozusagen, nein. Und wir starten einfach mal. Das erste Wort wäre Freilichtbühne. Gutes Thema im Sommer bei schönem Wetter.
0: <lacht>
1: Gut, das nächste ist offstage die Firma Offstage? Vielleicht auch die Firma, ja, oder was dir auch sonst dazu einfällt. Ähm,
0: <lacht> also wenn es um die Firma geht Offstage, finde ich, ist eine sehr, sehr tolle Sache, die mit äh, Thrill Me schon eine super Show, eine super erste Show auf die äh, Bühne gebracht haben und äh, da wird ja glaube ich auch schon in der zweiten Show gearbeitet. Mhm. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Thrill Me deswegen ich auch. Äh, immer, immer <lacht> weiter so auf Ich hoffe also, ja, dass sie
1: es nochmal raus äh, auf die Bühne schicken irgendwann. Ja, hoffe ich auch. Sehr, sehr, sehr doll. Also ja. wenn wenn ihr es irgendwann mal ja. mitbekommen solltet, dann geht auf jeden Fall rein.
0: Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Offstage. auch
1: total. Also auch für den Projekt. Ich hoffe, dass ich demnächst nochmal Michael Heller ans, Mi ans Mikro kriege. Dann möchte ich mit dem auch noch drüber sprechen. Also es ist ähm, ein super Projekt, gerade so für kleinere Produktionen und alles. Auf äh, jeden Fall. Ne, so sehr, sehr sehenswert. Aus eigener Kraft irgendwie auf, aus dem, aus dem Boden gehoben, das, da stehe ich auch total drauf, das zu unterstützen. Ja, das ist schön. Richtig. Das nächste Wort ist Star Wars. Star Wars, ja, äh, das ist auch ein Thema, was mich schon vor, vor mehreren
0: Videos begleitet hat. Ähm, denn in meinem Musical-Dinner wurde ja sehr häufig darauf hingewiesen, dass ich äh, wohl ein sehr, sehr großer Star Wars-Fan bin. <lacht> äh, ich habe nämlich ein paar Poster und Figuren in meiner Wohnung stehen mhm. beziehungsweise an der Wand hängen. Und ja, Star Wars, damit bin ich aufgewachsen. Ja. Also von daher begleitet mich Star Wars schon mein ganzes Leben und deswegen äh, ähnlich wie Harry Potter. Deswegen äh, Star Wars bin ich auch immer sehr, sehr gespannt auf die, auf die nächste Fortsetzung. Ja.
1: Ich bin ja, äh, eigentlich wundert mich, dass es immer noch kein Musiker darüber gibt, muss ich sagen.
0: Du, es gibt bestimmt, also wenn man, wenn man auf YouTube irgendwie Star Wars Musical eingibt, wird man bestimmt irgendein Ergebnis finden, mhm. egal ob von einer Amateurproduktion oder wirklich umgesetzt in irgendeiner Las Vegas-Show oder irgendwie sowas. Da wird es bestimmt Sachen geben. Ähm den Stoff für ein Musical hat die Show wahrscheinlich schon, weil vor allem die Teile 1 bis 3 sind ja schon relativ kitschig. Ja. Da kann man dann wahrscheinlich schon ein paar, ein paar schnulzige Liebeslieder auch einbauen, <lacht> dass es nicht nur Action, Action und Pew, Pew, Pew ist.
1: Ja klar, denke ich auch, ja. Und dann, gut, man müsste mit den Raumschiffen noch vielleicht ein bisschen gucken, wie man das hinkriegt, aber...
0: Ich meine, es gibt auch genug Shows, mit, die mit Videoanimationen ja, im Hintergrund ja. arbeiten, von daher ist es. Hologramme könnte ich mir auch gut vorstellen. Hologramme Ich meine, es gibt doch auch, auch dieses... Hologramm von einem Tupac-Konzert. Ja. So, Also man kann da glaube ich schon äh, mit den richtigen technischen Mitteln irgendwie alles möglich auf die Bühne bringen.
1: Lass uns doch schon mal das Konzept patentieren, dann äh, ja, gewinnen gerne. wir vielleicht auch was damit. Sehr gerne.
0: Das nächste Wort wäre Broadway. Broadway. Ja, äh, war ich noch nie. Ich auch nicht. Würde ich, würde ich natürlich sehr, sehr gerne mal hin. Ja, Reisen in die USA sind natürlich nicht so ganz kostengünstig, mhm. wie wenn man jetzt innerhalb Deutschlands von Show zu Show tingelt, ja. aber Broadway steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
1: Ja, auf, auf meiner auch irgendwie, aber naja gut. <lacht> Wie du sagst, das ist finanziell schwierig, und, ähm, aber wir haben ja eigentlich noch das West End, von daher, da kommen wir ja leichter hin. Das, ich Dank. meine,
0: das West End holt ja eh Sachen, die am Broadway gut laufen, holt das West End ja sowieso, wie jetzt zuletzt auch Hamilton. Ja,
1: ich warte auch darauf, dass ich endlich hinfahren kann, so.
0: <lacht> ja, also ich habe zum äh, Hamilton schon schon sehen können in London ja. und äh, war auch sehr, sehr begeistert, also Hype hin oder her. Ähm, Ansichtssache. Das, das ist Ansichtssache, aber ich war sehr, sehr begeistert von der Show, weil die sehr, sehr clever geschrieben mhm. und umgesetzt ist.
1: Ich habe... Äh über einen anderen Podcast ähm, war irgendwann was darüber gehört, da war es gerade in New York angelaufen und dann habe ich einfach mal reingehört und dachte, naja, Rap ist eigentlich so, also, ist nicht, Rap ist nicht die Hauptmusik, aber es kommt natürlich sehr oft vor und da habe ich so gedacht, hm, ist eigentlich nicht mein Fall, mhm. aber wie äh, mit vielen Fans, das äh, war es direkt um mich geschehen und äh, seitdem bin ich echt so wahnsinnig ja, der, der, begeistert. Der,
0: der Hype um, um, und diese Rap-Geschichten im Musical, der ist ja dann auch schon mit Fakio Goethe nach Deutschland auch schon übergeschwappt. Wahrscheinlich äh, halt einfach in die in die falsche äh, Ecke Deutschlands gesetzt worden, ja. weil dafür natürlich auch nur ein kleineres Theater ja. vorgesehen war. Aber so dieser Hip-Hop-Hype
1: oder das Thema Hip-Hop im Musical ist ja mit Fakio Goethe halt dann auch schon jetzt... Hier Stimmt. angekommen. Gedeckt. Richtig. <lacht> Wobei, man, wie gesagt, bei Hamilton geht es ja nicht nur um Hip-Hop. Es ist ja äh, musikalisch unheimlich vielfältig. Also wenn man soll man jetzt gar nicht zu sehr einschränken. Ne? Richtig, Richtig. Wenn ihr es noch nicht kennt, hört es euch einfach mal an. Richtig. Sehr zu empfehlen. <lacht> genau. Äh, ein Wort habe ich noch und das ist Influencer. Oh Gott. Das ist, ein ganz, das ist ein ganz schlimmes Wort, finde ich. Wie eine Krankheit sozusagen.
0: Ne? Ja, ja, genau. <lacht> Die, Die Influencer. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. So... Also, ähm, ich würde mich selber halt nicht als als Influencer betrachten. Klar kann man natürlich auch so argumentieren, in der Nische, die ich bediene, vielleicht schon. Weil ich weiß nicht, wenn, wenn Leute sehen, wenn ich den oder den Darsteller interviewe und dann sich denken, Mensch, klingt ja alles ganz interessant und sich dann doch vielleicht für die Show entscheiden, dann wurden die ja doch irgendwie ein bisschen beeinflusst, die Leute vielleicht, aber äh, so würde ich mich nicht bezeichnen wollen.
1: Wenn man nur so Musikgruppen oder sowas folgt, dann da, gibt es da sehr, sehr viele große, lange Diskussionen drüber. <lacht>
0: ja, also teilweise, teilweise ich verfolge das natürlich auch, also äh, es gibt ja auch andere Kanäle, die in der Richtung natürlich was machen, die auch um einiges größer sind als mein Kanal, um, aber ich persönlich gucke, gucke auch keine Videos von, von anderen Leuten, weil ich finde, man lässt sich dann vielleicht ein bisschen beeinflussen davon, was andere Leute machen und ich finde, jeder sollte seins machen Ja. und Deswegen, ich kriege das natürlich auch durch diverse äh, Facebook-Gruppen und so weiter mit, was wer wo wie postet und was das teilweise auch für hitzige Diskussionen hm. auslöst. <lacht> ähm, aber ich halte mich da größtenteils raus und mache halt mein Ding und andere machen ihr Ding und äh, so ist das ja auch, soll jeder machen, was er möchte und ja, das genau. ist ja auch, so
1: soll es ja auch sein. Eben, vor allem, äh Gerade, wo ja immer wieder so auch äh, die Diskussion äh, aufschwappt von wegen so, war das jetzt deine Idee oder war das deren Idee oder wie auch immer so. Ne, das ist finde ich auch immer wieder schwierig sowas. ja Wer hat jetzt das Copyright oder wer war jetzt derjenige, der es erfunden hat? Keine Ahnung. Ja, ich meine, also also ich habe ja
0: von von vornherein angefangen, immer Community-Fragen zu stellen mhm. in meinen Videos und irgendwann haben die anderen ja auch damit angefangen und äh, ich meine, auf, auf ein Interview-Format kann man ja eh kein Patent setzen, nee, weil irgendwie. Interviews sind ja äh, keine Sache, die irgendwer für sich irgendwie erfunden hat, ja. sondern das gibt es ja schon seit hunderten von Jahren quasi Eben, ja. und äh,
1: genau. also Die Schemen sind ja immer quasi dieselben ne? im Endeffekt. Also ich stelle Fragen und du antwortest richtig, oder wie auch immer. Richtig. Am Ende ist das
0: ja nur ein Unterschied von wie ist man selber als Typ, wie sind die Darsteller als Typ, wen sucht man sich aus. Also ähm, ich suche ja meine Partner auch nicht nach der größten Reichweite aus, sondern äh, ich frage halt die Leute, die ich von vornherein sympathisch finde oder äh, auf der Bühne gesehen habe und zu denke, Mensch, der hat einen tollen Job gemacht, obwohl er halt relativ unbekannt ist zum Beispiel. Ähm, also da bin ich relativ offen und frei für, äh, für Interviewpartner.
1: Ja, das ist gut. Offenheit ist immer gut, finde ich. Also, aber du bist ja jetzt auch schon, auch schon sehr vielfältig, finde ich, also von dem, was ich so mitverfolge. Kann man ja sagen. Ja, also ich versuche es zumindest. Ja. Ne? Also äh, ich habe natürlich
0: jetzt im Vergleich zu anderen Shows schon relativ häufig ähm, Interviews und Videos mit äh, Tanz- der Vampire-Darsteller gemacht. Einfach vielleicht auch, weil mich die Show schon äh, so lange begleitet oder äh, mich diese Show schon von ganz am Anfang zum Musical richtig gebracht hat quasi. Ähm. Dass ich da Also ich finde halt wichtig, selber eine Faszination für ein Thema zu haben, für ein Video, weil dann ist das Ergebnis am Ende auch viel, viel besser mm, Total. und genau deswegen immer mit einer gewissen Leidenschaft und Freude daran gehen und dann wird das schon gut.
1: Sehr gut, ein gutes äh, Schlusswort finde ich eigentlich schon. <lacht> ja, wir sind sozusagen am Ende. Du kannst jetzt natürlich nochmal ein bisschen Werbung für dich und deinen Kanal machen oh je. und deine Social Media Auftritte, wie man so schön sagt, also bitte. <lacht> ähm, ja, hey Leute,
0: <lacht> also genau, wer meinen Kanal noch nicht kennen sollte, der kann ja mal auf YouTube Musical eingeben und da werdet ihr dann direkt auch schon ein paar Ergebnisse wahrscheinlich finden, meine Social Media Kanäle, auf Facebook heiße ich auch Musical, auf Instagram äh, habe ich meinen privaten Account, äh, da heiße ich Tim-RDTK habe also ganz kreativ meinen, meinen richtigen Namen etwas abgekürzt und äh, ja, ihr seid sehr herzlich eingeladen, bei mir vorbeizuschauen und genau, euch selbst davon zu überzeugen über die Sachen, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Genau, finde ich gut. Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis du Yusike tatsächlich zu Yuske gemacht hast? Gab es irgendwie um, <lacht> einen Grund dafür? Du hast ja quasi ein bisschen mit Community-Befragung dann entschieden, dass es Musical wird, ne? Ja, genau. Also also, hab ich da mitgemacht.
0: Genau, Also auch mein also auch mein mein YouTube-Kanal, der hieß ja vorher auch einfach nur Tim, mhm. das äh, lag damit zusammen, dass das ja mit deinem Google-Konto verknüpft ah, ist ja. und da habe ich dann halt irgendwann nach ewigen Zeit mal rausgefunden, dass man es das natürlich umstellen kann. <lacht> Was dann natürlich für meinen Kanal sinniger ist, wenn es wirklich Musical heißt und nicht Tim und überall Musical dran steht. Mhm. Ähm, und deswegen dachte ich, nenne ich es halt einheitlich. Bei meinem Instagram werde ich es nicht machen. Das wird weiterhin auch mein mein privater Account sein. Und genau. Ja,
1: cool. Super. Wir sind fertig. Ja, cool. Vielen lieben Dank für deine Zeit vor allem. Vielen Dank für die und, Einladung. Äh, es war sehr schön. Hat Moment, das war mein mal. erstes Interview, was ich selber gegeben habe. Siehst du? Hast du super gemacht. <lacht> vielen, <Finde> Dank. <lacht> ja, vielen Dank. Finde ja, ich. alle anderen können natürlich auch immer gerne Feedback geben. Da sind wir immer offen für. Besucht auf jeden Fall Tim's Kanal und Social-Media-Angebote. Und unsere Folge und andere Folgen natürlich auch findet ihr auf Ausgangpodcast.de. Wer sich für Musik interessiert, wir haben auch schon Viktor Pedersen und Michael Heller interviewt. sind etwas länger vergangene Folgen, aber da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ich bedanke mich vielmals bei dir, Tim. War super. Danke anders. auch. Danke. Bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao. ciao.